0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Dans cette émission de rentrée, il sera beaucoup question de liberté d'expression à travers les époques, de James Monroe à Albert Camus, aux journalistes de Charlie Hebdo, et dans cette émission, nous évoquerons également le fascisme. Alors, à un moment où la liberté d'expression fait l'objet d'attaques de toutes parts, notamment en France, la Grande Loge Mixte de France tient à afficher sa solidarité et son soutien à Zineb El-Razawi et à Marie Cabrette, à qui cette émission est dédiée. En tant que franc-maçonne et franc-maçon, nous ne pouvons tolérer que la peur et la force prétendent s'imposer à la lucidité, à la raison et au dialogue. Enfin, gardons sans cesse à l'esprit que la liberté d'expression est la condition et la garantie de toutes les autres libertés. Pour leur chronique Le franc-maçon célèbre, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lancicoco ont choisi aujourd'hui d'évoquer James Monroe, cinquième président des États-Unis d'Amérique. Nous le connaissons surtout pour la doctrine qui porte son nom. De l'esclavagisme à l'humanisme, voici le portrait de James Monroe.
1: James Monroe, de l'esclavagisme à l'humanisme. À la suite du décès le 25 mai dernier de George Floyd à Minneapolis, dans l'état nord-américain du Minnesota, mort dû à la violence policière, nous avons fait le choix d'évoquer le parcours d'un homme politique américain ayant évolué dans un contexte pouvant presque s'apparenter à celui en concours outre-Atlantique. James Monroe, naquit le 28 avril 1758 dans le comté de Westmoreland, dans la colonie de Virginia, et mourut à New York le 4 juillet 1831, exactement 55 ans après l'indépendance des USA. Élu au Sénat des États-Unis, puis nommé ambassadeur en France, pays dont il défendrait les positions, il acheta en 1795, pour la somme de 350 000 livres, le pavillon La Boixière à Paris dans l'actuel 9e arrondissement. Plus tard, et sous la direction du président Thomas Jefferson, il négocia l'acquisition de la Louisiane à Napoléon Ier en 1801 puis celle de la Floride aux Espagnols en 1819. Ancien gouverneur de l'État de Virginie et secrétaire d'État des États-Unis dans l'administration de James Madison, il fut élu pour deux mandats de 1817 à 1825, cinquième président, dernier des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Ce juriste de formation réputé pour son honnêteté, prit deux décisions d'une importance capitale dans l'histoire des USA. Le compromis du Missouri en 1820, puis la doctrine de Monroe en 1823. 1820. Le compromis du Missouri admet cet État dans l'Union en tant qu'État esclavagiste, ainsi que le Maine. Mais interdit l'esclavage dans les territoires situés au nord et à l'ouest. Il règle, pour un temps, le problème de la définition des États en tant qu'esclavagistes ou non aux États-Unis. Cette décision et ses conséquences deviendront un élément majeur de la politique intérieure américaine jusqu'à l'abolition de l'esclavage. 1823, la doctrine de Monroe montre la volonté des États-Unis d'exercer une influence majeure sur la totalité du continent américain à travers notamment l'accord signé en octobre 1818 sur la définition de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Cela a concerné, à propos du 49e parallèle, le désarmement réciproque et la diminution des forces navales sur les Grands Lacs. Dans cet ordre d'idées, sous l'influence de James Monroe, la politique étrangère des États-Unis durant le 19e et le début du 20e siècle n'a cessé de condamner toute intervention européenne dans les affaires des Américains. Monroe avait notifié que le continent américain se voulait libre et indépendant et n'avait pas vocation à être colonisé par les puissances européennes. Ainsi avait-il signifié son opposition à l'expansionnisme de l'Europe sur le continent américain et manifesté la volonté des États-Unis d'avoir une influence majeure sur l'avenir de ce continent. L'implication de la franc-maçonnerie a toujours plané sur la révolution américaine ayant abouti à Philadelphie le 4 juillet 1776 à la déclaration d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la couronne britannique. Une année plus tôt, à l'âge de 18 ans, James Monroe avait été initié franc-maçon à la respectable loge Williamsburg Lodge 6 à Williamsburg en Virginie. Mais cela ne l'avait pas empêché de rester pendant un temps certain partisan de l'asservissement en tant que propriétaire d'esclaves à l'instar de l'illustre et honorable frère George Washington un esclave d'ailleurs Gabriel Prosser fut pendu en 1800 pour avoir tenté d'organiser une révolte à Richmond alors que Monroe gouvernait la Virginie beaucoup plus tard en 2002, un certain Tim Kaine, lieutenant-gouverneur de Virginie, lointain successeur de Monroe, demandera informellement pardon à Gabriel Prosser et à ses partisans, formulant des excuses publiques en reconnaissance de la cause qu'il avait défendue, c'est-à-dire la fin de l'esclavage, et en encourageant la poursuite du respect de l'égalité pour toutes les personnes. Mais revenons à notre personnage. Selon quelques sources, en ayant empêché l'envoi d'une force armée par l'Europe de la Sainte Alliance pour aider l'Espagne, James Monroe, cet ancien esclavagiste converti à l'humanisme, a joué un rôle déterminant dans le succès définitif de l'épopée bolivarienne en Amérique latine. Dans son propre pays, il a tenté de régler à sa façon la question des personnes noires. Pour cela, il encouragea la création de la société de colonisation américaine qui acheta un territoire en Afrique subsaharienne de l'Ouest, le futur Liberia, afin d'y rapatrier les esclaves noirs affranchis. C'est ainsi que, dans l'état du Maryland, l'affranchissement des Noirs étaient conditionnés à leur départ en Afrique sans retour possible vers les États-Unis. La capitale de ce pays d'Afrique sera d'ailleurs nommée Monrovia en l'honneur du cinquième président américain.
0: Tandis que nous abordons la traditionnelle rentrée d'automne après les mois troublés que nous avons collectivement traversés et qui risquent bien de se poursuivre encore, nous nous retrouvons chroniqueurs et auditeurs pour notre échange hebdomadaire autour de sujets regardant à la fois l'actualité et l'infini de notre engagement maçonnique dans toute sa diversité. Écoutons à nice nous en parler.
2: Tandis que nous abordons la traditionnelle rentrée d'automne, après les mois troublés que nous avons collectivement traversés et qui risquent bien de se poursuivre encore, nous nous retrouvons chroniqueurs et auditeurs pour notre échange hebdomadaire autour de sujets regardant à la fois l'actualité et l'infini de notre engagement maçonnique dans toute sa diversité. Après quelques semaines d'évasion et de repos bien mérités, il me semble, nous nous remettons au travail, à l'écoute des uns et des autres, dans un partage et une réflexion qui nous ramène bien évidemment aux préoccupations du moment, à ces interrogations, mais aussi à ces défis, cela même que notre action, ici et maintenant, doit nous permettre de dépasser tout au moins de mieux comprendre, afin d'espérer être à notre place des acteurs pensants et agissant de ce vaste ensemble qui nous réunit. Mais qu'est-ce qu'être à l'écoute, peut-on se demander De quelle écoute s'agit-il Celle qui nous fait écouter d'une oreille attentive les échanges qui nous sont proposés chaque dimanche Celle qui nous fait percevoir les enjeux, les difficultés ou les obstacles liés à tel ou tel thème de débat qui viennent alors résonner au plus profond de nous-mêmes ne sommes-nous donc pas que de simples auditeurs venus nourrir notre réflexion et briser notre ignorance, comme nous le dit notre rituel, ou ne devons-nous pas nous efforcer aussi d'être, le temps de nos échanges, de modestes pierres de touche au regard de l'élévation que nous sommes censés en attendre Cherchons donc à aller un peu plus loin. Tournée vers l'éveil de nos consciences, cette émission qui semble susciter un intérêt croissant fait assurément de chacun de nous un auditeur pas tout à fait comme les autres, car elle nous enjoint d'entendre, ce qui me paraît relevé d'une tout autre démarche, de celle qui va nous amener à nous interroger en premier lieu sur nous-mêmes. Tous les francs-maçons et les francs-maçonnes savent combien la descente au plus profond de l'individu auquel nous invite le cabinet de réflexion, représente une phase essentielle dans notre parcours naissant, et pas que. Un regard qui passera aussi par le long silence imposé à l'apprenti dans l'écoute de lui-même, à la découverte de nouveaux horizons qui le feront progressivement passer du « moi » au « soi », du « je » au « nous ». Car écouter, c'est d'abord être tolérant, en ayant la ferme résolution de dépasser nos certitudes anciennes, l'apparence des choses, la simple écume des vagues, pour aller vers la recherche du sens profond, nous parlerons ensuite de vérité ou encore de paroles perdues dans un effort partagé au sein de l'espace-temps de la loge et ce, dans une relation au temps dont la force de notre tradition nous apprend qu'elle regarde autant le passé, le présent, que l'avenir. Notre écoute s'inscrit désormais dans un contexte où symboles et outils peuvent sembler représenter aux yeux des profanes et des néophytes comme de pesantes contraintes alors qu'en réalité, nous le savons, il contribue puissamment à nous en libérer. J'avais il y a quelques années abordé cette liberté retrouvée, mais ô combien exigeante, à travers un travail intitulé de façon peut-être assez présomptueuse, pourvu que je sois libre. J'y percevais la relative complexité de ce concept souvent revendiqué, parfois crié à la face du monde, véritable moteur de notre histoire collective, mais qui ne peut réellement se définir que par rapport à un contenu, à des objectifs qui se traduiront ensuite, par une batterie de préceptes, de règles, de lois ou encore de déclarations solennelles, l'essentiel relevant, selon moi, de ce que les humains voudront bien en faire, car ce sont bien eux les acteurs de tout cela. Être libre n'est pas uniquement affaire de revendication, mais d'écoute de l'autre, de capacité certes à nous opposer de toutes nos forces quand cela l'exige, mais aussi de notre aptitude à convaincre, à rassembler ce qui est bien souvent épars. Cherchant à maîtriser notre existence et à la rendre la meilleure possible, nous avons d'abord à conquérir notre propre liberté, d'où ce titre un poil provocateur. L'ethnitz ne nous dit-il pas combien la liberté consiste d'abord à se déterminer soi-même. L'homme peut ainsi espérer donner sens à sa vie en éclairant son destin de sa propre liberté, tout en trouvant dans le même temps, et c'est essentiel, les voies et moyens de la partager avec d'autres, dans un idéal que nous avons fait d'amour. De fraternité. S'écouter et s'entendre, dans toutes les acceptions du terme, représente dès lors une rude tâche que certains qualifieront de défi, d'autres de devoir. Mais là est encore un autre sujet. Bonne écoute à tous et ravi, bien entendu, de vous retrouver.
3: Ton meilleur
4: Chaud. Et, écoute la musique, envole-toi -well, du son magie. Et, écoute la musique, quelle consolation fantastique.
0: chanson qui vient d'être diffusée et écoute la musique de Michel Berger. Dans sa chronique psychophilo, Michel Baron revient aujourd'hui sur Albert Camus, dont nous commémorons cette année le 60e anniversaire de la disparition.
5: Solitaire ou solidaire Albert Camus, comme nous le sommes, était un homme de paradoxe, reconnu comme un philosophe contemporain qui compte plus que dramaturge et écrivain, comme il le souhaitait, et qui sera reconnu par l'attribution du prix Nobel de littérature en 1957. Cependant, ses détracteurs le considéraient comme un philosophe, avec bien peu de bienveillance, reconnaissons-le, surtout du côté de Saint-Germain-des-Prés en général, et des cafés de fleurs et aux deux magots en particulier. Souvenons-nous du livre de Jean-Jacques Brochet, publié en 1970, Camus, philosophe pour classe terminale. Mais Camus ne se reconnaissait pas dans cette fonction de philosophe. Dans, un, dans une interview à la revue Servir, le 20 décembre 1945, il déclarait « Je ne suis pas philosophe, je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il faut se conduire et plus précisément Comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu, ni en la raison Comment lui donner d'or Notre philosophie maçonnique repose sur une morale de l'action, nous conduisant à une éthique. Ces deux mouvements ne se concevant pas indépendamment l'un de l'autre. À quoi servirait la philosophie Élaborant une très belle éthique autour d'une tasse de thé dans un salon sans l'expérimenter dans un monde en mouvement constant. Une philosophie qui ne bouge pas devient un système, une idéologie, donc une forme de religion. La philosophie est une réflexion sur la politique du vivant et non une pensée coercitive qui enferme le vivant dans des formules. Il y a une solitude de l'idéologie et des idéologues, alors qu'il doit y avoir une solidarité de la philosophie, partageant les expériences et le vécu du prochain, du nebenmensch, comme disent les Allemands, celui d'à côté. Le contre-exemple, par exemple, celui d'Emmanuel Kant, qui va nous vanter l'impératif catégorique du devoir. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle alors que lui-même mène une vie de type obsessionnel, quasiment coupée de ses semblables, une vie un peu folle menée par une relation amoureuse à l'idéologie et une mise à l'écart de ceux qui contredisent le système, la voie idéale d'un chemin conduisant au pire dérive dictatoriale. La franc-maçonnerie, de par ses idéaux, à toutes les raisons de revendiquer son appartenance à la vraie philosophie. Action et réflexion, intimement liées, ouverture et donc tolérance aux différents horizons intellectuels de nos frères, vécus d'une éthique tout en préservant les choix moraux, philosophiques ou religieux de chacun. Cela sera notre idéal, c'est cela aussi notre inquiétude comme le traduit Stephen Spender dans Awakening, Réveil. Tout tourne dans le grand cercle du monde, dans l'avant d'après, dans l'après d'avant. Chaque veille me donne une joie profonde, mais l'inquiétude toujours me reprend. Dans le fond, la philosophie est là pour contrer la pensée de notre bon vieux Voltaire quand il dit « Les hommes tels qu'ils sont, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Le rôle de la franc-maçonnerie est sans doute de calmer la voracité et de donner un sens aux insectes voltairiens.
0: l'été une édition estivale de la grande loge mixte de France l'heure est maintenant venue de retrouver Christiane Vienne et sa chronique internationale elle nous entretient aujourd'hui des nouveaux réactionnaires une chronique enregistrée en début de semaine donc avant l'attaque terroriste de vendredi
6: dernier Bonjour à tous, euh, Christiane Vienne, je suis ravie de vous retrouver après ces vacances qui, je l'espère, ont été réconfortantes et euh, reposantes pour chacun d'entre vous. Euh, ma chronique internationale du jour ne sera pas tellement internationale, mais finalement parce que euh, j'ai estimé qu'il se passait tellement de choses euh, en France euh, que c'est peut-être de ça euh, euh, qu'il fallait euh, discuter aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé ma chronique « C'est quoi être réac ?». Alors, je l'ai fait parce que récemment, le journaliste et essayiste Jean-François Kahn publiait dans le quotidien belge le soir une chronique intitulée « La gauche réac, c'est nouveau, ça vient de sortir », dans laquelle il pointait les nouveaux réactionnaires de gauche. Mais qui est réactionnaire en ce qui me concerne, c'est assez simple. « Est réactionnaire celui qui ne pense pas comme moi, car moi je suis progressiste. » J'imagine sans peine que cette définition vous convient à tous et qu'elle correspond à la vôtre. Plus sérieusement, ce que pointe Jean-François Kahn est interpellant pour tous les défenseurs de l'universalisme, qualifié de « vieille lune abstraite » par un élu issu de la gauche mélenchoniste de Saint-Denis et aussi dans le domaine de la laïcité. Je cite Jean-François Kahn « Aujourd'hui, une fraction radicalisée de cette gauche dénonce dans la laïcité une machine à opprimer la population musulmane. Hier, on raillait les bigottes qui exhibaient des crucifix en guise de collier. Récemment, le parti trotskiste, le NPA, a défilé en plaçant en tête de cortège trois rangées de femmes voilées. C'est aujourd'hui, au sein de certaines mouvances d'extrême-gauche, qu'on bouscule le concept de mixité pour justifier l'organisation de colloques interdits aux Blancs ou interdits aux hommes, qu'on banalise cette pratique fascisante qui consiste à animaliser l'adversaire. Ainsi, la campagne balance ton porc qui s'est greffée sur l'admirable MeToo. Le summum de cette tendance est atteint et Jean-François Kahn le rappelle à juste titre lorsque Valérie euh, Virginie Despentes, au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, fait l'apologie des fanatiques assassins dans un texte qui commence par ces mots. « J'ai aimé les gars qui entrent avec leurs armes, qui avaient décidé de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. J'ai aimé ceux qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. » Je les ai aimés dans leur maladresse et quand je les ai vus les armes à la main semer la terreur en hurlant On a vengé le prophète et ne trouvant pas le mot juste pour le dire. Oh, combien est choquante, surprenante cette phrase, parce que ceux qui sont préférés plutôt vivre à genoux, mourir debout que vivre à genoux, c'est une terminologie que l'on a utilisée pour les résistants pour ceux qui se sont battus, pour leur pays, pour la liberté, pour que chacun d'entre nous puisse penser et exprimer sa pensée dans un pays où l'on vive en démocratie. Alors, j'aime les victimes de Charlie Hebdo, et quelles que soient les motivations de leurs assassins, ils sont dans le camp des bourreaux, de ceux qui prennent la vie d'un être humain pour un dessin, pour une idée. Je pense souvent à Zineb El Razoui et aux autres survivants, à leur courage, à leur force de conviction, et je les admire, je les admire, eux. Étrange époque que nous vivons, l'universalisme que nous aimons tant développe une vision d'un monde dans lequel tous les hommes naissent égaux en droit. Le terme « les hommes » est pris ici dans le sens « humanité », il inclut les femmes, les noirs, les jaunes, les croyants de toutes les religions du monde, les non-croyants, toute l'humanité y est incluse. J'aime que notre programme philosophique et politique puisse se résumer en une seule formule. Nous travaillons au progrès de l'humanité. Le progrès de l'humanité est menacé aujourd'hui par des mots que l'on croyait éradiqués depuis longtemps, grâce aux vaccins de l'éducation et de la connaissance. Nous assistons au retour du puritanisme, de l'hygiénisme, et la pandémie actuelle renforce cette tendance, du fanatisme religieux contre lequel nous nous sommes battus avec vigueur tant qu'il était catholique. Nous assistons aussi à l'émergence de ce que Jean-François Kahn appelle les nouveaux réacs et tous ces mouvements qui essayent de découper la société en tranches de saucissons, rendant ainsi les luttes collectives très complexes, voire impossibles. L'ouvrier le démuni n'est plus le même s'il est une femme, s'il est musulman, s'il est blanc ou noir, et donc il n'y a plus d'intérêt commun. Une des conséquences les plus dramatiques de cet état de fait est le renforcement de la censure, de la dénonciation. Peut-on faire société dans ce contexte Qu'est-ce qui nous lie Qu'est-ce qui nous rapproche les uns des autres Ce n'est pas notre couleur, ce n'est pas notre sexe, ce sont nos valeurs, les valeurs communes que nous partageons. C'est cela qui fait société. Et s'il n'y a plus de valeurs communes, si nous ne sommes plus qu'une catégorie dans une petite case, si nous ne sommes plus qu'une femme, que si nous ne sommes plus que de couleur, si nous ne sommes plus qu'un indigène, si nous ne sommes plus qu'un musulman ou qu'un catholique, tout cela fait qu'il n'y a plus de possibilités entre nous, ni d'égalité, ni de justice. Et donc, remettre du lien, recréer, refaire société ensemble, c'est un défi, un défi de taille, un défi auquel on ne s'attendait sans doute pas à devoir répondre au XXIe siècle. Ce défi est à la hauteur de nos ambitions. Il nous reste maintenant à le relever tous ensemble. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.
0: Pierre de Touche, l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Pierre-Yana a choisi d'évoquer aujourd'hui la profanation du mémorial d'Oradour-sur-Glane et il nous rappelle comment ce village et ses habitants ont entièrement été brûlés par les SS. Il en profite pour nous rappeler que la résistance était le refus de la soumission au nazisme. Il revient également sur le rôle des justes pendant le régime de Vichy et sur le plateau du Chambon. Et on y retrouve Albert Camus. Écoutons Pierre Yana.
7: Au et le Chambon sur l'Ignon. Quelques crétins, non encore retrouvés, ont pensé débusquer la vérité il y a quelques semaines. En profanant le mémorial d'Oradour-sur-Glane. Qui sont-ils Sont-ils des admirateurs des SS de la division d'Astreich qui ont massacré, brûlé vif tous, je dis bien tous les habitants du bourg d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944 Veulent-ils prétendre, comme tous les négationnistes, qu'il ne s'est rien passé ce jour-là à Oradour et que le massacre est une fiction destiné à noircir la mémoire des vaillants, entre guillemets bien sûr, des vaillants SS. L'abjecte, le dispute à l'ignoble, ce sont d'abord et surtout des crétins patentés. Voici le contexte. Quelques jours après le débarquement allié en Normandie, les troupes de choc du Reich reçoivent l'ordre de remonter vers la Normandie pour tenter d'endiguer le déferlement des troupes alliées. Le Limousin, tout proche, s'est insurgé. La ville de Tulle s'est libérée et la division d'Astraïch, en remontant du sud vers la Normandie, exécute 40 otages. Vient le scénario d'Oradour, où toute la population, hommes, femmes, enfants, vieillards, brûlera vive dans les flammes allumées par les SS. Les profanateurs du mémorial s'attaquent ici à l'un des visages de la résistance, puisque de nombreux hommes d'Oradour avaient rejoint les maquis. Le massacre, l'épouvante ou l'horreur, tels sont les traits que laissent les nazis dans le pays. On sait à quel point cette frénésie de la destruction caractérise le nazisme. Ceci s'apparente trop, on le voit, à la Shoah, pour qu'on qu n'en fasse pas le rapprochement terrifiant. Le deuxième trait de la résistance est celui du refus de la soumission aux nazis. Les armes à la main, Jean Moulin, mais aussi d'autres, René Char, Vladimir Jankelevitch, les hommes du groupe Manoukian, ceux de l'affiche rouge, et tous les nombreux combattants, français ou étrangers, qui payèrent ici le prix du sang. Ce furent des hommes et des femmes debout. Il est un troisième trait que l'on connaît moins, mais qui, à mon sens, donne son complément d'humanité à la résistance. Ce trait est celui des justes. Loin du martyrologue, loin de l'héroïsme des combattants, il dit une France qui, elle aussi, sauva l'humanité en péril et surtout sauva l'honneur de la France. Je prendrai ici l'exemple du chambon sur l'Ignon. En Israël, au mémorial de Yad Vashem, qui maintient en vie le souvenir des morts dans la Shoah, un seul village français a reçu l'honneur d'être déclaré collectivement juste parmi les nations. C'est le Chambon sur Lignon. Le Chambon est un lieu très particulier. Après la révocation de l'Édit de Nantes et jusqu'à la Révolution française, l'isolement du plateau fut un lieu propice au refuge des protestants de l'époque dite du désert, alors qu'ils étaient partout soumis aux persécutions. Ces fuyards huguenots voyaient de très loin venir la marée chaussée qui les traquait. Ils pouvaient ainsi très vite partir se cacher dans les forêts ou dans la montagne. Au lieu donc du protestantisme, le plateau est devenu une réserve de nombreuses communautés protestantes, évangélistes, adventistes, libristes, toutes fidèles au fondement de la foi réformée. Quoi d'étonnant donc de retrouver au moment de Vichy et des persécutions des Juifs ces réseaux de protection se remettre en route pour héberger, éduquer, faire passer à l'étranger ces nouveaux persécutés avec lesquels les protestants se reconnaissaient des liens étroits et religieux. Le pasteur André Trocmé fut l'âme de ces réseaux. On y hébergeait, nourrissait, dissimulait mais aussi éduquer les jeunes persécutés dans ce qui s'est appelé le Collège Sévenol, fondé par Trocmé, un établissement scolaire hors du commun. Certes, le plateau du Chambon hébergeait aussi la résistance à laquelle il fournissait hommes et vivres. Mais la complexité de cet univers remarquable ne s'arrêtait pas là. Le plus surprenant, à dire vrai, outre le sauvetage de centaines de réfugiés, d'enfants, a été le regroupement entre les années 20 et 50 du siècle dernier, d'un nombre très important de personnalités intellectuelles qui, à l'abri du plateau, pendant la guerre et hors de la guerre, se retrouvaient au chambon, ayant produit des œuvres incomparables dans tous les domaines de l'esprit, philosophes, scientifiques, écrivains, qu'ils aient ou non enseigné au collège Sénol. Qu'on y songe, la poésie avec Francis Ponge, le théâtre ou le roman avec Marcel Pagnol, et Camus, futur prix Nobel, Camus qui écrivit « La peste », mais avait rejoint le chambon pendant la guerre pour y soigner sa tuberculose. Qu'on y songe encore, Georges Canguilhem, Paul Ricoeur, Georges Simondon, l'économie avec Charles Gide, l'oncle de l'autre, professeur au Collège de France, la sociologie avec Raymond Aron, lui aussi au Collège de France l'histoire avec Jules Isaac, le célèbre Isaac de, Mal... de Malais-Isaac, Léon Poliakov, Pierre Vidal-Naquet, la pensée juive avec André Chouraki et Georges Vaida, les mathématiques avec Alexandre Grotendik, médaille Fields, lui aussi professeur invité au Collège de France, Havre de paix, lieu de rencontres intellectuelles majeures, le chambon sur Lignon présente toutes les caractéristiques de ce que fut la France aussi quand l'occupant nazi brûlait les habitants d'Oradour, un lieu de pensée. C'est dire à quel point l'attitude des crétins qui ont tagué le mémorial d'Oradour est vile. Avec les martyrs, il y a toujours les combattants. Il y a aussi des femmes et des hommes d'esprit prêts à faire jaillir l'étincelle de la pensée de ce pays et de sauver l'humanité. Avec Oradour, il y a le compagnonnage du Chambon et ce pays ne peut être humilié par des crétins. Je vous remercie, à dimanche prochain.
0: Alors que se déroule actuellement le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher, Martulpois a souhaité revenir sur la place de la liberté d'expression dans la République. Il a enregistré sa chronique la veille de cette nouvelle attaque terroriste. La République vue par Marc Tulpois, liberté d'expression et droit de s'exprimer.
8: A l'occasion du procès des attentats de Charlie Hebdo et de Cacher, il importe d'interroger la place de la liberté d'expression dans la République. Cette nécessité surprend, tant il paraît évident qu'une société libre ne saurait se concevoir sans que les individus exerçant leur liberté ne fassent l'objet de menaces du fait même de cet exercice. Pourtant, aujourd'hui, il semble que la liberté d'expression soit en passe de devenir un espace régulé, au lieu que la régulation ne constitue l'exception. À l'ouverture du procès Charlie, l'hebdomadaire visé, il y a cinq ans, republiait les caricatures de Mahomet qui en avait fait une cible de l'islamisme radical depuis 2006. Immédiatement, une manifestation au Pakistan invite à punir la France et Charlie Hebdo. Al-Qaïda formule à nouveau des menaces à l'encontre de l'hebdomadaire, Zineb El Razoui est une fois n'est pas coutume menacée de mort, et la DRH de Charlie Hebdo est contrainte de changer de domicile du fait d'une menace imminente. Ces éléments devraient susciter une indignation franche et massive. Il n'en est rien, tant la société française de 2020 semble avoir accepté l'idée, formulée pacifiquement par les kalachnikovs en 2015, que la liberté d'expression s'arrête là où commence la susceptibilité. La surenchère est même apportée par le philosophe Cyril Hanouna, selon lequel Charlie jette de l'huile sur le feu en republiant les caricatures, de la même façon que la jeune Mila, menacée à nouveau de mort pendant l'été, devrait se faire toute petite. Cette passivité interroge. Elle interroge d'autant plus que lorsqu'un article de valeur actuelle jugé raciste est publié au sujet de Daniel Obono, il suscite l'indignation générale. Comment entendre en effet que l'une des fossoyeuses de la République soit défendue plus ardemment que ceux qui l'incarnent Daniel Obono incarne la léthargie clientéliste face à l'islamisme. Daniel Obono incarne le grignotage progressif de la République par l'islamisme à force de concessions et de volonté de ne pas offenser. Zineb El-Razoui incarne le courage républicain qui ne cède pas face à la sauvagerie et la barbarie. Charlie Hebdo incarne la liberté d'expression. Le doigt d'honneur permanent fait aux offensés incapables de simplement détourner le regard, sans vouloir soumettre la République entière à leur petite susceptibilité. En cinq ans, depuis 2015, le terrorisme islamiste a tué 250 personnes en France. 250 personnes libres, de toutes les couleurs, de toutes les orientations politiques, de toutes les religions. Ce terrorisme n'accepte pas l'idée qu'un homme libre vit et meurt debout. Dès lors, les événements récents n'invitent en réalité pas à s'interroger sur la place de la liberté d'expression, elle est déjà plus bactère, mais sur celle du devoir de s'exprimer, de condamner tous ceux qui chercheraient à attenter à la liberté d'autrui. La léthargie d'une partie de la population et du personnel politique face à l'islamisme entraîne plusieurs séries de conséquences. Premièrement, elle fait que les terroristes ont gagné, les 250 victimes n'étant que les victimes collatérales d'un trop grand amour de la liberté qui caractérisait la France et qu'il importait de canaliser. Deuxièmement, elle ouvre un boulevard à l'extrême droite qui s'approprie les thèmes républicains de la laïcité et de la dignité de la personne humaine sans que personne ne les lui conteste. Troisièmement, enfin, du fait des deux précédentes conséquences, cette léthargie alimente le climat de guerre civile qui se fait de plus en plus pesant, les défenseurs de la République devenant les fachos des véritables fascistes d'extrême gauche ou d'extrême droite qui méprisent la liberté. Cette situation s'y à de nombreuses personnes. Elle permet de ne pas s'encombrer de trop de pensées de sacraliser l'action immédiate et irréfléchie, ce que l'air du temps et les réseaux sociaux favorisent. Mais comment s'en satisfaire en tant que républicain Comment rester passif face à ces phénomènes que seul l'ordre républicain permet de mater Comment accepter que des personnes, au motif de leur liberté et de leur courage de l'exercer, soient contraintes au détriment d'une vie normale, à une protection rapprochée depuis des années Sortons enfin de cette étrange torpeur qui, sous couvert d'acheter la paix sociale, ne constitue rien d'autre qu'une lâcheté. « Soyons fermes face aux barbares, soyons libres à en mourir, en un mot soyons français. La République n'est pas un acquis, c'est un courage quotidien, un impératif de toute heure. Quand les uns prennent les armes et les autres les regardent passivement, ne restons jamais sourds à l'exhortation, la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. »
9: Nous étions venus sans peur et sans haine Ce dimanche de janvier Pour garder en mémoire Nos héros d'encre et de papier Nous étions restés debout jusqu'au soir Ce dimanche de janvier Chanter sans fin sur la place. Restait-il de ce dimanche de janvier Oh que reste-t-il de ce dimanche de janvier
0: Johnny Hallyday, interprété un dimanche de janvier. Ce titre a été composé par Jeanne Chéral à la suite de la grande manifestation du 11 janvier 2015. Pour terminer cette émission automnale, un nouveau coup de cœur littéraire, aujourd'hui nous est proposé par Françoise Lacou et présenté par Gilles Solière. Il s'agit du dernier ouvrage d'Emmanuel Carrère, Yoga.
3: Yoga d'Emmanuel Carrère, aux éditions Paul. Yoga. Un roman, un récit, un moment d'autobiographie, un reportage en immersion Juste un petit livre souriant et subtil sur le yoga, comme l'annonce lui-même Emmanuel Carrère, avec le sens de l'autodérision qui le caractérise. Le dernier livre d'Emmanuel Carrère, c'est 400 pages sur le yoga et la dépression, la méditation et le terrorisme, l'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire, l'obscurité et la lumière, l'enfer et l'espoir. Soit des choses qui, de prime abord, ne semblent pas aller ensemble, et pourtant, elles vont souvent ensemble. Tout commence en janvier 2015, lorsque l'auteur prend un train à destination du Morvan pour un stage de méditation, vissé à un Zafu, le coussin sur lequel s'assoient les participants, sans téléphone portable, ni livre, ni ordinateur. Une astreinte au silence, seul, face à lui-même. Mais un événement aussi tragique qu'improbable le tire de sa retraite, L'attentat commis contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et la mort de son ami, l'économiste Bernard Maris, dont il doit prononcer l'oraison funèbre. Ce drame brutal et sidérant plonge Emmanuel Carrère dans l'épisode dépressif le plus terrible de sa vie qui va le conduire à un long séjour à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne où il sera diagnostiqué bipolaire. Une terrible descente aux enfers qu'il restitue dans des pages poignantes. Le yoga ne l'a pas protégé de la dépression, mais il y a ce qui sauve, ce qui assurera sa lente remontée, ce sera les autres. Ses rencontres sur l'île de l'Eros avec des migrants, l'atelier d'écriture avec des adolescents en transit, une rencontre amoureuse, une main tendue. C'est un drôle de livre, d'un mélancolique profond, en forme de patchwork, où l'on peut s'y perdre parfois, s'y reconnaître souvent. L'écriture limpide nous entraîne avec ce qu'il faut d'humour, cette capacité à parler de soi avec distance, loin de la complaisance vers le début d'une entreprise de reconstruction. Pour preuve, la dernière phrase du livre. Ce jour-là, je suis pleinement heureux d'être vivant.
0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission, ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous nous quittons avec German Jackson when the rain begins to fall. À dimanche prochain.